0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Jahr ist noch recht jung, aber die Winterseason ist bereits im vollen Gange. Und mein Name ist Foli und zusammen mit meinen Gästen Tayo. Hello there. Und zum allerersten Mal dabei Chaksal. Hallo. Schauen wir uns mal an, was diese Season alles zu bieten hat. Und zu Beginn hätte ich gerne eine Wetterprognose von euch. Denn äh, legt die Winterseason einen starken Jahresstart hin oder sieht es doch eher bewölkt aus? Was meint ihr?
1: Also für mich finde ich, da fängt die Winterseason ziemlich gut an. Hat ziemlich viele gute Fortsetzungen und neue Starts von Animes zu bieten. Hm.
2: Also, wenn ja. ich so aus dem Fenster schaue, ja, ich, ich, ich kann das gute Wetter schon sehen. Aber ich muss sagen, so ein paar Wolken gibt es dann doch.
0: Ja, man muss ja auch sagen, die letzte Season war ziemlich strong. Ich würde auch sagen, die Winter Season kann dem nicht so ganz das Wasser reichen. Auf der anderen Seite so viele Animes wie Frieren und diese Apothekenserie laufen ja noch weiter. Und einige haben auch eine zweite Staffel bekommen. Habt ihr denn davon was mitgebracht oder mitgenommen? Was schaut ihr euch da noch an?
2: Also Aus, Frieren, Old äh, äh, time Fairy, das, 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 das gehört auch dieses Jahr zu meinen Highlights. Aber ansonsten ähm, schaue ich gerade äh, die, die dritte Staffel von Classroom for the und die zweite von äh, Bottom-Tier-Character äh, Kutomosaki-Kunden.
0: Und was würdest du sagen, bist du bis jetzt zufrieden mit den Fortsetzungen oder hält sich das noch in Grenzen?
2: Mm. Ich bin vor allem gespannt, wie halt Musajecon versucht, seine Charakterentwicklung weiter zu, voranzutreiben. Mein klassisches Lied mh, warte ich eher darauf, bis es sich so aus dem Loch wieder rauszieht, dass es sich in der zweiten Staffel reingeschaufelt hat.
0: Alright. Und du, Chucksal, hast du noch was mitgenommen aus den letzten Seasons?
2: Aus den letzten, also
1: direkt aus der letzten Season habe ich äh, nichts mehr mitgenommen. Du hast nicht
2: früher geschaut?
1: Ich habe nicht früherin geschaut und ich habe auch nicht oh, Ticker geschaut. <lacht> ähm, Delikte
0: hier werden direkt aufgedeckt. <lacht> richtig,
1: richtig, ja. Nee, ich habe erst wieder mit der Season hier ein bisschen mehr durchgestartet als äh, letzte Season. Da muss ich noch eine Menge nachholen, aber ja, die Zeit wird knapp, da immer mehr gute Animes rauskommen.
0: Glaube ich dir, aber ein paar haben jetzt auch eine weitere Staffel bekommen. Hast du dir da was angeschaut?
1: Von der letzten Season? Nee, auch nicht. Ja, noch so nicht. Fortsetzungen.
0: nicht von der letzten Season, Fortsetzungen von Animes, wie Blue Exorcist zum Beispiel. So, das cutten wir ja. raus. Ab jetzt weiter.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, ich habe mir die Fortsetzung von Blue Exorcist, ehrlich gesagt, angesehen. Da ich auch ein sehr großer Blue Exorcist-Fan bin und mich ist sehr freut, dass sie da für mich persönlich einer der besten Arcs jetzt gerade als Anime verfilmt werden.
0: Ah, du bist aber ein Manga-Leser, ne? Also du genau. hast den Manga. Ah, okay. ich,
1: ich lese den Manga äh, sehr. Also ich habe dir auch äh, viele Bände zu Hause und dadurch bin ich auch erst an diesen Blue Exorcist gekommen. Und ja, der Arc hier, der jetzt im Anime ist, da muss ich sagen, ja, einer der besten Arcs, die Blue Exorcist momentan zu bieten hat. Okay.
0: Interesting, ja, ich war ja auch äh, sehr lange Blue Exorcist Fan und es hat ja auch Ewigkeiten gedauert, bis jetzt die dritte Staffel rauskam, muss man ja auch ehrlich sagen. Ja, ich habe die noch nicht angefangen, aber glaubst du, die, der Anime kann da mit dem Manga bis jetzt mithalten oder eher nicht so?
1: Also vom Storytechnischen her ist der Anime ein bisschen mehr verwirrender, weil die... Momente sich verändern, also beziehungsweise vertauscht werden, wann wie was passiert. Aber von der Animation und von der Musik, gerade die Musik ist mir in Erinnerung geblieben jetzt von der dritten Staffel, die ist echt gut, muss ich sagen. Und die Animation gefällt mir auch sehr.
0: Ja, also, also dein Resümee ist, kann man sich äh, mal geben, man. ist
2: ganz cool. Genau, klar. sollte
1: man, kann man sich geben, ist ganz cool, <lacht> muss man jetzt, also muss sich jetzt nicht hinter dem Manga verstecken, sagen wir es mal so.
2: Uh, nur mal so aus Interesse, wann ist ne, die Zwei-Stoffe rausgekommen? Das alles schon weil ein Blue Exorcist ist schon so ein Name, der schon seit Jahren irgendwie ja. im Raum rumschwebt.
0: Die Frage würde ich gerne an unsere Zuschauer weitergeben, denn ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Was ich aber weiß, ist, dass da sehr viele Jahre zwischenliegen. Also Blue Exorcist ist ja auch schon sehr viel älter. Das sind bestimmt Wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich auf äh, fünf, sechs Jahre tippen oder sieben. Ich hm. weiß es nicht.
1: Schon ordentlich. Es ja. ist auf jeden Fall eine ordentliche Zeit dazwischen, ja.
0: Genau. Ähm ich habe zwar nichts aus der letzten Season mitbekommen, aber vor der Aufnahme bin ich auf ein Opening gestoßen. Und zwar Mäschel, falls euch das was sagt, oder Maschle, Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Den hat IT bereits in einem unserer letzten Season-Videos vorgestellt. Der bekam auch eine zweite Staffel jetzt in der neuen season und ich habe das Opening auf YouTube gefunden von dem neuesten Ark. da muss ich bang, ehrlich... bang,
2: Born. <lacht> genau.
0: Ich habe mir dieses Opening angeschaut, das ist so ein Banger. Also, ich habe Märchen noch nicht angefangen, noch gar nicht gesehen, aber ich überlege gerade wirklich, ob ich den anfangen soll, weil das Opening einfach so ein Banger ist. Richtig gut. Also für alle da draußen, die Mashle bereits angefangen haben, meint ihr, ich sollte den Anime anschauen und ob der genauso cool ist wie das Opening, könnt ihr uns auch gern in die Kommis schreiben.
2: Das Opening ist schon ein sehr gutes Argument hier. Jetzt ja. Überlege auch, Exklinien <lacht> jetzt anzufangen.
0: Ja, oder? Also ich habe mir das bestimmt jetzt schon drei, Filme reingezogen, dieses Opening. Ähm,
1: muss ich mir heute wohl noch ein Opening anschauen? Hört sich ja sehr interessant an.
0: Ja, Aufgabe für dich nach der Aufnahme. Aber <lacht> ich äh, Machen wir mit etwas Neuem und superleckerem weiter. Delicious in Dungeon. Und zwar der gleichnamige Manga von Ryoko Kui hat äh, ein Anime von Studio Trigger spendiert bekommen. Und der Name fasst den Inhalt auch eigentlich ganz gut zusammen. Eine Gruppe von Abenteurern muss sich auf ihren Reisen im Dungeon mit sehr ungewöhnlichem Essen arrangieren. Und äh, ich glaube, die Serie erfreut sich auch recht großer Beliebtheit momentan. Seid ihr beide denn auch so angetan von dem gourmet monsteressen oder ist das nichts für euch?
2: Ich, wo, erstens, ich wusste gar nicht, dass der von Trigger ist. Äh, jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es. Das ist echt ziemlich cool. Ähm, und ja, das, das, äh, der, der Anime hat mich ziemlich überrascht. Like, ich habe mir, ich, ich hab mir damals nicht so, nicht so wirklich viel gedacht, weil so diese ganzen äh, Essens-Anime kommen ja immer wieder mal und sind dann. Sie kommen und gehen halt, ähm, aber ab und zu bleiben unsere also so Tiere dann doch sehr hängen. So, ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan von Isekai Shokudo, also Restaurant Turn of the World. Und das hat ja, ist, und, und hier Delicious in Dungeon ist ähnlich gut umgesetzt und äh, hat schon coole Vibes. Ja, ich und konnte ich das
0: Essen also überzeugen, Tayo.
2: Auf jeden Fall. So dieses, so, so. Es, es 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 sieht halt so elaborate aus, wie sie so da die Sachen kochen <lacht> und wie sie da so über diese Monster abnörden.
0: <lacht> und äh, Chuck, würdest du dem Ganzen auch einen Michelin-Star vergeben oder ich, eher nicht so? Also,
1: ich würde eher sagen eher nicht so. Ist nicht so mein Genre. Ich habe dem ja auch angesehen und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der also dass das ein Koch-Anime ist, erst als ich den gesehen habe nach der ersten Folge.
2: <lacht> Ach so, Delicious oh. war, war noch nicht äh, hin genug.
1: Äh nee, war <lacht> ehrlich gesagt nicht äh, hin genug, da muss ich das muss ich leider sagen. Aber mich hat der nicht so überzeugt, ich bin halt auch nicht so der koch anime Fan allgemein und die Kom äh, Komödie hat mich leider also der Humor hat mich leider auch nicht so gehuckt, dass ich da weiter geguckt habe als die erste Folge momentan.
0: Da haben wir also zwei unterschiedliche Lager und ich glaube, ich würde mich auch eher Chucksal anschließen. Also Was? ich glaube, ja, ich okay. glaube aus objektiver Sicht, wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir ja. Das funktioniert bestimmt für sehr viele Leute gut. Der Humor ist nicht schlecht. Und das Konzept ist auch mal was Neues. Also ich meine, dieses typische wir haben eine Gruppe von Leuten, die haben ein Abenteuer in irgendeiner Fantasy-Welt. Das ist ja so ein typisches Konzept, was du in unendlich vielen Animes findest. Aber der hat jetzt seinen Fokus explizit darauf gelegt, wie ernährt man sich eigentlich auf so einer Reise? Besonders, wenn du in einem Monster-Dungeon bist. Was macht man da? Weil irgendwann sind deine Vorräte ja auch aufgebraucht. Aber wenn ich dann mal so aus so aus subjektiver Sicht drauf schaue, denke ich mir auch so, hm Interessantes Thema, aber finde ich, ist nicht ganz so ganz interessant umgesetzt, weil besonders am Anfang hätte ich mir, glaube ich, zum Beispiel mehr gewünscht, dass ich, dass wir ein bisschen mehr Struggle von der Gruppe mitkriegen, wie sie grundsätzlich äh, in diesem Dungeon strugglen, äh, zu essen zu finden und so, weil es kam ja dann relativ schnell dieser Zwerg um die Ecke, der der totale Superkoch ist und die ganze Zeit super geile Rezepte für die Leute hat und ihnen sagt, was sie dafür brauchen und ich finde... Das hätte noch mal so ein bisschen auf sich warten können irgendwie. Du,
2: du, du, du hättest dir mehr Drama gewünscht, nicht wahr? Ja. So, so, also ich finde halt, das ist halt ein Koch-Anime und der ist halt, er ist direkt ran an den Speck. Von wegen direkt ran an äh, das Essen. Und, und, und das willst du ja von diesem Anime. Von wegen, dass sie einfach diese cozy Vibes geben, mit, mit, peaceful, äh, mit diesen peaceful Vibes. Ähm, und halt so, und dabei nebenbei so di dieses Ökosystem des Dungeons so ein bisschen erkunden und sich so Made in -mäßig, äh, den Dungeon drunter vorarbeiten, aber halt dabei eben äh, diese kulinarische Reise in den Vordergrund stellen. Also ich finde das, also ich finde, das soll genau das, ja, so, äh, das wird Genau das wünscht man sich von so einem Kochanime.
0: Also, bei den Cozy-Vibes äh, würde ich auch Check setzen. da stimme ich dir zu. Wie gesagt, ich glaube, so aus objektiver Sicht würde ich dir bei allem zustimmen, was du mir hier so erzählst. Finde ich auch alles gut, aber für mich persönlich ist das irgendwie nicht so was, weil ich glaube, ich hätte mehr den Fokus darauf gelegt, äh, wenn es jetzt nach mir ginge äh, wie ernährt man sich in so einem Dungeon, wenn man jetzt nicht unbedingt diesen Meisterkoch an seiner Seite hat, ne? Also ich hätte mir, ja, ich hätte mir mehr Drama gewünscht, aber ja, du,
2: du, 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 willst, du willst einfach nur mehr Lebensmittelvergiftungen sehen, oder was? Ja, <lacht> das
1: Buch zum Beispiel, als er dieses Buch die ganze Zeit hat und daraus kochen wollte. Und das fand ich auch mega interessant. Aber dann kam ja der Koch und hat das ja ähm, alles besser gemacht, sage ich mal. Und ich glaube, da könnte man, hätte man noch ein bisschen mehr Interessantes gerade machen können, in den ersten, gerade in den ersten beiden Folgen, noch ein bisschen mehr mit dem Buch arbeiten können und dann erst dieser Koch, diesen Koch ja, einbauen. Genau. aber.
2: No. Ja.
0: Ich würde nicht mal sagen, interner Struggle. Ich würde einfach sagen, die, dass die Gruppe mal selber so ein bisschen auf Exploration geht. Und zwar halt auch mit diesen Cozy Vibes, aber dass sie das eben selber macht, weil dieser Zwerg ist halt auch irgendwie echt so OP ah, wie, OP, genau. Wenn ich mein, wir jetzt in so einem Action-Anime wären, wäre er äh, OP, ja. Genau, ja. Das, das,
2: das, 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 das kommt ja noch. So von, also, was heißt ja, das kommt ja noch. Aber halt so von wegen, sie nehmen ja nicht nur Rezepte von einem Zwerg, sondern, halt, sondern probieren ja auch Neues. In der einen Folge haben zum Beispiel lebende Rüstungen dann versucht zu essen. Das war ziemlich witzig. Neben Rüstungen S in Metall, was sich bewegt. Ja, ganz genau, ihr habt richtig gehört.
0: I guess. <lacht> <lacht> Leider muss ich dir sagen, Tayo, hast mich auch damit noch nicht so richtig überzeugt. Ja. Also, wenn, also, wenn ich jetzt jemand wäre, der Michelin-Sterne vergeben würde, dann würde ich diesem Anime, glaube ich Warte, wie viele kann man insgesamt vergeben?
2: Naja, Geist Michelin-Sterne fünf? ist, du kriegst sie immer, du kriegst sie nicht.
0: <lacht> oh, Okay. Gut, dann aber, würde ich dem keinen Michelin-Stern. Kein Michelin-Stern Michelin Michelin von,
2: von, von Folio, okay. <lacht> genau,
0: aber ein Michelin-Stern von Tayo, wie ich das richtig gehört habe.
2: Genau, 10 out of 10 would, would cook again.
0: <lacht> would cook again, okay. Und von dir bekommt er wohl auch keinen Michelin-Stern. Nee, Schaxon. von mir kriegt er
1: auch keinen Michelin-Stern.
2: Da. Das schade, aber, schade. Aber ist ja so gut gemacht, meine Güte.
0: Ja, finde ich auch. das sind der. andere
2: Titel die dieser Season.
0: Ja, gut. Äh, ja. Aber, ähm, falls ihr euch jetzt mal jemals in so einem Dungeon wiederfindet, ne, was wäre denn euer Go-To-Essen? Also würdet ihr auch so mit riesiger Freude wie dieser gute Zweck diese Monster verspeisen? Oder würdet ihr euch andere Auswege suchen?
1: Ich würde auch Monster verspeisen. Also, ich würde mich wahrscheinlich, ähm, auch so ein Skorpion essen und mich selber vergiften, aber. <lacht> <lacht> ja, das. Ich glaube,
2: Lebensmittelvergiftung, it is. <lacht> Ja. Einfach
0: fuck around till you find out, nach genau. dem Prinzip, oder? Ja,
2: richtig, richtig, ich, ich, richtig. Genau, einfach, ich bin für den, so, so funktioniert das ja.
1: Einfach ausprobieren, was lecker aussieht.
0: So würde ich das auch machen, aber ich glaube, ich wäre viel zu feige, diese Monster selber zu erlegen. Ich, äh, Hätte, glaube ich, so lange mit irgendwelchen Pflanzen gedöhnt, auch wenn es Moos auf den Stein wäre, hätte ich mir das ausgesucht, bis ich äh, nicht mehr anders gekonnt hätte. Aber ja, wir sind hier ja nicht äh, bei einem Survival-Format. Ja. Ähm, gut, aber, welch, aber ich würde einem anderen Anime einen Michelin-Stern äh, vergeben. Und zwar ist mein persönlicher Favorit aus dieser Season Metallic Rouge. Ich glaube, das ist so mit der einzige Sci-Fi-Vertreter, den wir in dieser Season haben. Und um den haben sich tatsächlich auch recht große Namen versammelt. Zum Beispiel ähm, Produzent, warte, das Cutten wir raus. Ich habe meinen Faden verloren. Wartet eine Minute.
2: <lacht> um den
0: Genau, um den haben sich recht große Namen versammelt. Zum Beispiel, äh, das Character Design kommt von Toshihiro Kawamoto, der auch einfach das Character Design von Cowboy Bebop und Noragami gemacht hat. Also, ziemlich ein großer ziemlich... Name, ja. Ja, würde ich auch sagen. Und äh, Produzent ist äh, Masahiko Minami, der auch schon für Full Metal Alchemist Produzent war. Der Anime ist aus äh, Studio Bones. Ich glaube ein Bones Original, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Fragezeichen.
2: Ja, ein Original von einem ziemlich großen Studio, ja. Ja. ja auf jeden Fall.
0: Und da dachte ich mir, äh, schaue ich mal rein. Und äh, der Plot, der erinnert auch ein wenig an Pluto. Darüber hat ja mein Kollege Vassili auch schon eine Folge gemacht. Ist äh, ziemlich simpel. Die Prämisse, Androiden leben mit Menschen zusammen. Und unsere zwei Protagonistinnen gehen quasi gegen künstliche Menschen vor, die angeblich Böses im Sinn haben. Also die der Menschheit irgendwie schaden wollen. Und der Trailer sah schon wirklich wahnsinnig gut aus mit einem mega coolen Lied, was da drüber gelegt wurde, so ein äh, das hat sich sehr amerikanisch angehört und äh, die erste Folge hat aber auch einen sehr ordentlichen Start hingelegt und äh, ich würde sagen, wenn man Bock auf so ein starkes weibliches Duo in einem Sci-Fi Setting hat, dann sollte man da auf jeden Fall reinschauen, weil die erste Folge hat mich definitiv überzeugt.
2: Empfehlung geht raus, Sasse.
0: Genau, Empfehlung geht Jackson, raus. Das ist auch übrigens meine zweite Hausaufgabe für euch beide. Schaut euch Metallic Rouge an.
1: Hört sich so ein bisschen wie Ghost in the Shell an, ähnlich.
0: Ja, ich musste auch irgendwie an Ergo-Proxy denken am Anfang, wobei Ergo-Proxy noch mal aus so einer anderen äh, Sci-Fi-Ecke kommt. Aber das hat wirklich krasse äh, Ghost in the Shell und Ergo-Proxy-Vibes. Und erinnert, und der Plot erinnert, wie gesagt, auch irgendwie so ein bisschen an Pluto. Auch wenn ich Pluto noch nicht gesehen habe. <lacht> Das steht leider noch auf meiner Liste. Tut mir leid, Vassili. <lacht> Gut. Ähm, aber man sagt ja auch immer so schön, das Beste kommt zum Schluss. Und ich denke, alle Fans der Novels mussten ziemlich lange auf eine Anime-Umsetzung warten. Und bis es in dieser Season soweit war, hat äh, das Werk, glaube ich, noch eine Webtoon-Adaptation bekommen. Und es geht natürlich um Solo-Leveling, der Blockbuster dieser Season, wenn man das so sagen kann. Ja, liebe Leute, was sind eure ersten Eindrücke? Habt ihr den Manual gelesen? Steigt ihr ohne Vorwissen ein in den Anime?
1: Also, meine ersten Worte sind einfach nur, wow. Ich habe den Webtoon gelesen, lange, also ziemlich von Anfang an eigentlich, und ich hätte niemals erwartet, dass daraus ein Anime wird.
2: Was? Also, also, ich, also ich fand, das war schon von Anfang an klar. So, die Wellen, die Solo-Leveling schlägt, da muss irgendwann ein Anime folgen.
1: Ja, das ist richtig. Nachdem Tower of Gods ein Anime bekommen hat, habe ich auch gedacht, dass das Solo-Leveling ein Anime bekommt.
2: Immer hat ein bisschen gedauert, ja, aber äh, das ist basically, das war unvermeidlich so erfolgreich, wie der Webtoon ist. Ich meine, ja, der der, der der Webtoon war so fucking gehypt, dass äh, selbst ich äh, den gelesen habe. Und, 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 zwar, und zwar zu einer Zeit, als ich noch nichts mit Mangas am Hut hatte. Like, so L Living war, war legit ähm, einer meiner ersten webtoons durch mangas überhaupt. Also, ja.
0: Ach, krass. Also bist du damit auch quasi in deinen Otaku-Dasein eingestiegen, unter anderem mit Solo-Leveling.
2: Äh, zumindest, zumindest in die Dimension von hier Mangas und Webtoons und äh, Bild, das sich nicht bewegt.
0: Interessant. Ch Chaksai, äh, hast du den äh, Manual gelesen vorher oder nicht?
2: Ich habe den
1: vorher gelesen, ja. Ich habe den actually äh, schon dreimal gelesen, bevor <lacht> okay. überhaupt angekündigt wurde, dass äh, es ein Anime dazu gibt weil ich den so unfassbar geil finde. den Auch den äh, Manga habe ich hier zu Hause zu stehen. Äh, Riesenfan davon. Also wirklich sehr, sehr großer Solo-Link-Fan. Und auch der Anime, ach der haut um und macht, finde ich, gerade vieles wieder anders, weil sie sich wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, etwas zu erzählen und nicht gleich in der ersten Folge hier die krassesten Storyplots raushauen. Also du bist begeistert. Okay. Ich bin mega begeistert davon.
0: Hm. Also haben wir hier zwei Lager, die die Vorlage kennen. Ich bin jemand, der die Vorlage nicht kennt und quasi blind äh, in den Anime eingestiegen ist. Und ich muss auch Da muss ich mich leider enttäuschen, sei Ich bin nicht so begeistert gewesen von den ersten drei Folgen. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel dafür, dass der Anime so lange auf sich hat warten lassen. Ich meine es ist ja nicht erst, der wurde ja nicht erst gestern angekündigt, sondern ich glaube, man wartet schon anderthalb Jahre oder länger auf die Anime-Adaption. Yes. Und äh, dafür fand ich gerade die Kampfsequenzen doch ein bisschen weak. Ich schätze den Anime so ein, dass es ja schon so ein, ein Action-Ding was halt auch sehr viel äh, sein, sehr viel seinen Fokus auf Kämpfe legt und dafür, dass die erste Folge auch direkt mit einem einsteigt, sah das so animationstechnisch doch nicht ganz so gut aus, wie ich das erwartet hätte. Also das, ich finde, man hat ein bisschen zu stark gesehen, dass es geskriptet war. Dieses äh, Gefühl, das wurde exakt geskriptet und das hat man ein bisschen zu krass gesehen irgendwie, finde ich.
1: Ja, stimmt. Ich? Also da, ja, ja äh, ich sag zuerst, zuerst. Ich sag zuerst. Ja, also muss ich auch sagen, die Animationen sind jetzt nicht die allerbesten, die man gesehen hat. Aber sie sind auch nicht die allerschlechtesten, also für mich persönlich ja, genau. reichen die ähm, so erstmal aus, gerade für die ersten Folgen, da ich hoffe, dass sie hoffentlich die, das meiste Budget dann zum Ende hin einfließen lassen und für dich ist der Kritikpunkt also die Animation, für mich der größte Kritikpunkt an Solo-Leveling ist die Musik.
0: Oh, das war nur ein Kritikpunkt, aber ja, ist einer meiner <lacht> <Ach so>. Kritikpunkte.
2: <lacht> ja,
1: okay, okay, okay.
2: <lacht> also, actually, als jemand, der, 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 der schon so ein Fan von so lange ist, muss ich sagen, er hat mich, die, der da so ein bisschen ernüchtert, von we also, als ich die, die erste Szene, ja, ähm, von, von der Folie auch schon gesprochen hat, ich musste, ich musste wirklich kurz pausieren und, und, mir die, und, und hab mir das angeschaut und dachte mir kurz so, ist das oder online? <lacht> diese, 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 diese verschiedenen, ähm, diese generischen Statisten, also diese Hunter, die da vorkamen, deren Charakter sahen halt legit aus wie die Anfänger aus 1 aus, aus Grad. Ähm, und ich stimme dir zu, Chaksa, es ist äh, eine gute Animation, aber Soul Leveling als Webtoon hat ja davon gelebt, dass es halt so diese wirklich spektakulären Bilder gezeichnet hat. So wirklich so diese, diese, diese absolut epischen Szenen. Und, und der Anime ist halt, du hast gesagt, er ist ausreichend, aber Sul-Leveling kann nicht ausreichend sein. So, Sul-Leveling lebt ja davon, dass es eben over-the-top, spektakulär, episch und zwar all the time ist. Das heißt, für mich funktioniert Sul-Leveling als Anime, so wie er jetzt gerade ist, nicht so 100%, wie es der, äh, der Webtoon getan hat.
1: Aber da muss man ja auch sagen, dass der Webtoon von der... Zeichenqualität auch schwächer angefangen hat, als er denn im Laufe der Zeit wurde. Also ja, die Anfangsbilder sind ja auch nicht gerade. Also wenn man sich noch mal, ich habe mir ja nochmal den Webtoon dann <lacht> nochmal angefangen zu lesen jetzt, nachdem er Anime <lacht> rauskam und man muss sich schon sagen, dass halt auch gerade ähm, die, die, der Zeichenstil sich doch sehr stark differenziert zum Anime und mir auch noch ja also ein bisschen detaillierter ist der Manga auch was gerade was diese riesen Statue angeht das die war im Manga viel detaillierter gezeichnet als jetzt im Anime die, aber ja, die, die, die
2: Statue sah stellenweise aus wie wie so eine Plastikpuppe wenn ich ehrlich richtig,
1: bin richtig 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 ja aber also ich gehe mal da, also wenn man das jetzt laut äh, mit dem Webtoon mitgeht, dann müsste sich rein theoretisch die Animationsqualität mit, also ab der siebten, achten Folge ähm, stark nochmal verbessern, weil das wäre dann so auch das Maß, wenn der, als der Webtoon sich auch nochmal stark verbessert hat, in meinen Augen.
0: Gut, aber abgesehen jetzt mal von der Animation. Äh, ich habe ja gesagt, das ist nicht mein erster Kritikpunkt. Mein zweiter Kritikpunkt ist tatsächlich das Writing oh. ähm, der ersten drei Folgen. Also natürlich ist mir klar, Solo-Leveling ist ein klassischer Shonen, der wahrscheinlich in der manual version auch richtig gut funktioniert. Und ich habe mir auch äh, ein paar Dinge durchgelesen, nachdem ich die ersten drei Folgen geschaut habe, wie das noch so weitergeht mit unserem Protagonisten. Aber ich fand tatsächlich, in den ersten drei Anime-Folgen jetzt war das Writing nicht so stark, wie ich es auch erwartet hätte. Zum Beispiel in der Situation, als die dann in dieser Halle waren mit den Statuen und das Erste, was da ja wirklich passiert ist, der Anführer steht vor dieser Tafel und liest die Dinge vor, die man machen muss, ne diese drei äh drei Befehle, sage ich jetzt mal. Und dann verbringen wir aber so viel Zeit damit, wie alle so paniken und sich fragen, Hö, was tun wir jetzt? Und äh, wie kommen wir hier wieder raus? Und warum attacken die uns? wo ich mir denke, ja, ihr habt doch gerade diese Tafel gelesen, da steht literally drauf, was ihr zu tun habt. Also das sind einfach Anweisungen, warum befolgt ihr die nicht? Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber so, wenn man sich so die gesamte Situation äh, ansieht, kam mir das doch echt so ein bisschen dümmlich vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Äh, richtig. Aber die sind <lacht> ja auch mit einem anderen Mindset, sag ich mal, da reingegangen weil dieser geheimen Raum, den sie ja entdeckt haben, ist ja etwas, was so gut wie nie auf, äh, auftritt. Und dadurch, dass sie ja auch in einem D-Tier-Dungeon waren, mhm. und das ist ja also die ja alle viel zu stark waren, sage ich mal, für einen D-Tier-Dungeon, sind die ja auch relativ locker und flo also gelassen da reingegangen und haben sich eigentlich nicht viel dabei gedacht, bis dann halt ähm, auf einmal der Erste gewoneshotted wurde und die dann natürlich alle in Panik gefallen sind, weil sie eigentlich viel zu übermütig da reingegangen sind und die komplette Situation falsch eingeschätzt haben.
2: Und du musst dir halt vorstellen, die sind so routinemäßig, du gehst halt jeden Tag ins Büro, die gehen halt jeden Tag in den Dungeon, äh, äh, wirbeln einmal mit ihren Messern und den Zaubern hin und her und gehen wieder raus. Ähm, und diesmal war das halt so voll dieses unprecedented, große Überraschung, oh mein Gott, alle sterben. Ähm, aber ich kann jetzt ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn, wenn. Ich kann auf Ich kann es auf jeden Fall sehen, dass äh, der Anime sich nicht so diese Zeit genommen hat, um diese Routine aufzubauen, um dann halt diesen dramatischen Effekt dann, äh, um halt dieses um uns, damit wir uns besser in diese Charaktere einfühlen können. Ähm, aber das ist so ein Problem allgemein von Soul Living, auch als Webtoon schon, dass er halt äh, sehr on the nose ist, dass er sehr ein bisschen. Er will immer wo der top sein, aber halt gleichzeitig ist er in der Ausführung relativ billig, aber Pretty Stuff halt mega auf. So, von, von den Bildern her und von der Inszenierung mm. her. Also Writing ist nicht das, was du suchst, wenn du so Living anschaust. Yes. Ah.
0: Okay, also würdet ihr eher sagen, Solo-Leveling ist einfach so ein bisschen Eye Candy, ein bisschen äh, gute Umsetzung, etwas, was Spaß macht, anzuschauen, aber
2: Solo-Leveling, so genau, Solo-Leveling ist, 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 äh, ist die Power, Fantasy.
0: Okay, <lacht> eine und, Power Fantasy. Und, und,
2: und mehr, mehr und, und mehr braucht es nicht und mehr will es auch nicht. <lacht> äh, richtig, aber ja. gut.
0: Es, es muss ja auch nicht mehr sein. Ne? Manchmal sind alte Formulare äh, auch ganz gut, wenn man sie richtig umsetzt. Das war ja auch irgendwie gar nicht mein Punkt. Also ja, ne? ich verstehe, wenn man immer so von außen auf die Dinge drauf schaut, dann urteilt man natürlich anders, als wenn man so in der Situation drinne ist, wie jetzt mit diesem neuen Dungeon, der da einfach aufgetaucht ist. Nur ich fand halt auch wenn wir hier so ein altbekanntes Formular vorliegen haben, äh, mit altbekannten Dingen, äh, schadet es ja trotzdem irgendwie nicht, äh, so ein bisschen Finesse da auch reinzubringen. Und ich fand da einfach diese Spanne von, sie haben die Tafel gelesen, der erste Unfall passiert, der erste wird geone-shottet und sie checken endlich, dass sie einfach tun müssen, was auf der Tafel steht, zu lang. Also wir haben ja sehr viel Zeit damit verbracht, wie die panisch den Raum gelaufen sind. Alle wussten nicht, was zu tun ist. Das war so eine lange Zeitspanne, bis sie dann wirklich drauf gekommen sind, dass man einfach tun muss, was auf der Tafel steht. Gut, aber vielleicht ist das auch nur Nitpicking von mir. Nur, ich glaube, so im Gesamtpaket hat mich der Anime jetzt nicht unbedingt umgehauen. Was meint ihr? Hat er euch, hat er euch umgehauen? So im Gesamtpaket? Äh, die ersten
1: Folgen. Ja, also da muss ich sagen, ich habe die aufgesogen, die Folgen da. Mhm kam mir jetzt nicht zu lang, also ich habe die angemacht und dann war die zu Ende die Folge. Also ich glaube, da habe ich auch eine ziemlich starke rosa-rote Brille auf, ja, muss ich gut. auch sagen zu sagen. Und was mir halt auch nochmal gefallen hat, ist, dass was halt natürlich auch, dass die Charaktere, die jetzt am Anfang vorkamen, weniger Screentime bekommen haben, aber dafür Charaktere schon gezeigt wurden, die erst später sozusagen in die Story eingebaut mhm. werden, die schon von vornherein, denn von Anfang in die Story eingebaut wird, was im Webtoon zum Beispiel nicht passiert ist. Das fand ich zum Beispiel erfrischend, dass du halt, dass man im Anime halt auch noch ein paar andere Szenen bekommst, als eigentlich im Webtoon da war.
0: Also uh, deine Michelin-Sternwertung äh, Sterne äh, ist,
1: ist ein ähm
0: Stern für Solo-Leveling. Richtig. Sehr gut.
2: Ich habe eigentlich gehört, dass, dass einige Fans sogar eher enttäuscht davon sind, dass, dass sie versuchen, Sachen zu ändern und das Pacing ruinieren und whatever. Ähm, ich persönlich muss noch schauen, ob es mich stört, äh, dass sie Sachen hin und her schieben, die eigentlich nicht so waren. Ähm, aber allgemein, puh schwierige ich find, Entscheidung. Ich finde, es ist so die ganzen, die ganzen kleinen Aspekte von wegen so ein bisschen generische Musik, bisschen äh, überdurchschnittliche Animation, aber eben keine umwerfende Animationen, die ein bisschen äh, generisch aussehenden Charakterdesigns, designs das, ist so, das, das alles kleine Aspekte, die aber zusammenkommen und dann halt nicht so diese krasse Erfahrung machen, die halt so der Webtoon halt war. Also so allerdings, hm. Ich muss dir noch ein paar Folgen geben, aber ich bin aktuell nicht allzu begeistert.
0: Also kein Michelin-Stern von dir?
2: Zumindest noch nicht.
0: <lacht> okay. Schreibt uns mal gerne in die, in die Kommentare, ob ihr einen Michelin-Stern an Solo-Leveling vergeben würdet. Ähm, aber gut, ich meine, wir sind jetzt auch noch relativ äh, Nee, wir haben schon Februar, ich vergesse mal, dass wir schon Anfang Februar haben. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch relativ am Anfang der Season, aber das stimmt gar nicht, wir haben den 2. Februarstand der Aufnahme. Hm. Ich meine, äh, ein bisschen von der Season ist ja auch noch übrig. Äh, ein paar Animes sind noch gar nicht gestartet. Unter anderem Q, ähm, der, glaube ich, jetzt nach drei Jahren direkt an Staffel 4, Part 2 wieder ansetzt und äh, weiterlaufen soll. Da also freuen in sich. Ja,
2: noch. Okay, dann, das wusste ich genau.
0: Ja Im Februar 2024. Ich weiß nur nicht genau, wann im Februar. Da freuen sich ja auch sehr viele Leute drauf. Und ich glaube, da würden auch sehr viele Leute einen Michelin-Stern vergeben. So, äh, rückblickend jetzt so in der Mitte der Season. Was ist bis jetzt euer Favorit? Wo seid ihr am meisten dabei? Bei welchem Werk? So insgesamt.
1: Ähm. Einmal auf jeden Fall Solo-Leveling. Mhm. Und was mir auch, also welches Fact mir auch sehr positiv gefällt, ist Wrong Way to Use Healing Magic. Da muss ich sagen, da bin ich auch sehr dabei. Und da enjoy ich sehr jede Folge, die am Samstag rauskommt. Mhm. Also würdest du
0: auch sagen, Empfehlung geht raus. Sehr anime.
1: Ja, da oh, geht auch eine sehr äh, gute Empfehlung raus.
0: Alright.
2: Bei mir ist es äh, nach wie vor frieren. Das Überbleibsel, <lacht> in Ausführungszeichen aus der letzten Staffel. Äh, ich mein, frieren ja, Fri geht ja
0: auch gar nicht mehr lange, ne? Oder? Äh,
2: frieren ist aktuell bei 20 von 8. Ist bei 20 Folgen. Also ja, ist, ist, ist bald zu Ende. Leider Gottes. Aber alle guten Dinge müssen irgendwann mal enden. Sonst sonst ja, äh, so kann man sie so nicht appreciaten. Aber ja, nee. Das, das Ding war so. Ähm, der Anime war mein äh, Titel des, des Jahres, äh, von so 2023, also ja. Ähm, und bis jetzt äh, muss man schauen, ob, ob dieses Jahr, ob, 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 der, Tit der, der Titel, der Frieren äh, verdrängt, muss noch kommen, sagen wir es so.
0: Also würdest du sagen, in dieser Season ist der Titel noch nicht, vorbei, der, nicht dabei, der Frieren für dich ersetzt, ersetzen wird? Ja. Ja, da ist die Messlatte aber ganz schön hoch, oder nicht? Also.
2: Hey, so, du hast gefragt, was in der Season gerade läuft und was, 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 was cool ist. Und da, da, da ist Firelei die objektiv einzig richtige Antwort, muss, ich, muss man so sagen.
0: Ja, gut. Also, man darf ja auch ein bisschen picky mit seinen Michelin-Stern sein. Also, ich würde meinen äh, Favoriten-Stern für dieses Jahr erstmal noch mal an Metallic Rouge vergeben, weil ich ich habe ich habe zwar nur eine Folge gesehen bis jetzt, aber ich finde die hat wirklich extrem viel Potenzial und ich äh, finde einfach die Prämisse ganz cool, auch wenn wir die schon teils in äh, Pluto gesehen haben. Nur diesmal ha diesmal haben wir halt ein weibliches Duo, was auch wirklich irgendwie total süß harmoniert. Ich äh, bin echt gespannt, wie das weitergeht. Und ja. Alles in allem kann man also sagen, dass der Start ins neue Jahr zwar vielversprechend ist, aber er hat noch nicht äh, das Niveau erreicht, was wir aus der letzten Season hatten, so wie ich euch beide verstanden habe. Aber trotzdessen waren natürlich sehr viele leckere Dinge mit dabei und ähm, ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Animes ihr aus dieser Season gerade schaut und welche ihr am allerbesten findet. Und dann würde ich auch schon sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.